0: Qu'est-ce que l'UX Writing et le Content Design Quel est le rôle de l'UX Writer au sein d'une équipe design Comment travaille l'UX Writer Est-ce que l'UX Writing est indispensable pour une bonne expérience utilisateur Voici quelques questions que j'ai posées à Amandine et à Camille durant cette interview. Et bien sûr, il y a encore plein d'autres questions. Bref, vous voulez tout savoir sur l'UX Writing le content design et le métier d'UX writer, c'est maintenant dans Design Plus. Bonne écoute! Design
1: Plus! Design Plus!
0: Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut Camille, salut Amandine, comment allez-vous Très bien
2: et toi euh, Salut, bah, de mon côté ça va aussi super bien.
0: Eh bien, ça va très bien, merci. Euh, comme je le disais en introduction de, cette, de cet épisode, c'est la première fois dans Design Plus que je reçois euh, deux designers. En plus, là, c'est deux femmes, donc c'est encore mieux. Et euh, c'est vraiment très sympa à vous deux d'être euh, intervenus aujourd'hui dans Design Plus pour parler d'un sujet que euh, je voulais partager avec euh, tout le monde depuis longtemps et qui m'intéresse depuis longtemps. C'est l'UX Writing et euh, plus globalement, euh, le Content Design. Et avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les deux, s'il vous plaît
1: Alors, ben bonjour à toutes et tous, je suis Camille Promera, je suis UX Writer et content ops, actuellement freelance. Ça fait environ 15 ans que je travaille dans les métiers du contenu et plus précisément dans l'UX Writing. J'ai tout, tout comme Amandine une formation de rédactrice et de traductrice. Qui s'est euh, plus, de plus en plus spécialisé dans, dans le numérique, euh, bah avec euh, des expériences professionnelles dans des startups, puis dans des grands groupes. Et je suis devenue X writer en 2012 lors de mon arrivée chez Deezer. Et depuis dix ans, voilà, j'accompagne des entreprises dans l'intégration des problématiques content euh, à leur cycle de vie design, au cycle de vie produit. Voilà. Et actuellement, je suis en mission d'une entreprise qui s'appelle Miracle. Euh, donc je m'appelle
2: Amandine Gitch, je suis euh, lead UX writer chez Sandin Blue actuellement. Euh, comme Camille, ça fait une quinzaine d'années que je fais euh, de l'UX writing sans avoir exactement l'idée du nom du, du métier, euh, qui est en ce moment d'ailleurs en train de changer de nom pour le pour le content design, mais je pense qu'on pourra en parler plus tard. Euh, je suis passée un peu, j'ai fait des allers-retours entre euh, start-up et gros groupe de Blablacar à Sendinblue en passant par, par accord Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une du, équipe euh, où il y a les deux verticales qui constituent un peu les socles de ma carrière, avec d'un côté la traduction euh, et de l'autre côté la création de, de contenu pour le, le produit.
0: Alors, c'est vrai que je vous ai sollicité pour venir en parler, mais j'aimerais savoir... Pourquoi vous vouliez parler du UX writing et de Content Design dans Design Plus aujourd'hui, s'il vous plaît
1: Alors, je crois que la raison la, la plus évidente, c'est qu'on résume souvent euh, notre métier finalement à nos livrables, c'est-à-dire les mots. On nous considère comme des personnes qui fournissent les mots dans une interface et qui ne font que ça. Or, bah, c'est un petit peu euh, comme voir que l'aspect graphique d'une interface ne pas réfléchir à, à tout ce qu'il y a derrière, le travail de recherche, la réflexion, les itérations, pour arriver à une, une maquette finalisée, un produit finalisé. En fait, nous, on fait bien plus que rédiger, euh, et c'est ce qu'on va essayer de d'expliquer de, 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 dans ce podcast, justement. Ok,
0: très bien euh... Pour démarrer, je pense que ce serait intéressant pour les auditrices et les auditeurs que vous donniez une définition de l'UX writing et le content design, et puis, moi, ma seconde question, ce serait, existe-t-il d'ailleurs une différence entre le content design et l'UX writing, s'il vous plaît Alors,
2: je vais bien y aller, euh, Camille, pour cette question. Euh, L'UX writer, c'est la personne au sein d'une équipe euh, de design UX euh, qui va s'occuper de trouver la bonne terminologie euh, pour l'expérience le, pour utilisateur. Euh, mais c'est pas que une question de, de microcopie, euh, c'est aussi une problématique un peu plus profonde euh, d'aller définir vraiment les, euh, les concepts clés d'un produit et de bâtir une, une ontologie. Euh, et pour ce qui est de savoir s'il y a une différence entre le content design et, et, et l'UX writing, le terme content design, il est un, un peu en train de monter en puissance. Parce que justement, comme, euh, enfin, il replace le, le métier sur le design et montre bien qu'il y a une pratique euh, euh, plus globale que simplement le, le, la rédaction. Euh, je pense que c'est essentiellement pour ça que ce terme-là est, est en train
1: de, de monter. Oui, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis actuellement freelance que je fais un peu moins attention au titre de poste ou au, au nom de métier euh, que quelqu'un qui peut être en CDI. Euh, pour moi, en fait, ça n'a pas grande importance tant qu'il y a quelqu'un qui se soucie des mots. Si tu veux, si on, on t'appelle content manager, euh, rédacteur UX, UX writer, product content writer, un peu tout ça, au final, quand il y a quelqu'un dans l'entreprise qui, qui se soucie de cette problématique-là, c'est déjà un grand pas en avant. Après, on, on le voit, euh, je pense, c'est une question aussi de marché. C'est-à-dire qu'en France, ce métier-là, il y a, y a 20 ans, on appelait, ça, euh, bah, là, on, on appelait ça un petit peu de la rédaction technique, euh, on pouvait appeler ça de la rédaction liée à l'ergonomie. Donc, de toute façon, c'est des problématiques qui ne sont pas nouvelles. Euh, mais avec euh, la professionnalisation de nos métiers, bah, on crée un poste pour un ensemble de tâches assez précis. Euh, moi, là, vraiment, la différence que je vois, c'est qu'en France, c'est encore un marché un peu un peu nouveau. Ça fait à peu près dix ans qu'on voit ce genre de postes dans, dans les entreprises, dans les startups, dans les grands groupes. Donc, on appelle tout ça UX writing, parce qu'au final, c'est peut-être aussi le terme le plus facile à comprendre pour un francophone. Ça, c'est franchement, c'est un débat à avoir, mais peut-être que quand on parle de content design, des gens vont penser que c'est du graphisme, parce que le content, est-ce que c'est visuel Est-ce que c'est vraiment des... Des mots, etc. Euh, je pense que X Writing, c'est le terme un peu consacré en France pour no nos métiers. Mais dans des entreprises comme Google, comme Facebook, comme, euh, oui, comme, on pourrait dire comme Intercom ou des, des très grands B2B ou B2C, eh ben, il y a aussi des plans de carrière. Il y a euh, des gens qui sont plus juniors, des gens qui sont plus seniors, il y a des gens qui ne vont pas faire de production. Il y a des gens qui vont ne s'occuper que de la rédaction. Donc là, il y a un distinguo un petit peu entre les responsabilités. Donc, on va avoir des content strategists, des content designers et des UX writers au sein d'un même groupe. Donc, c'est vraiment une problématique assez, assez complexe et c'est aussi, euh, on va dire, c'est le parallèle avec euh, bah, l'évolution des métiers du design. où On a maintenant... Euh, des services designers, des UI designers, des UX designers, il y a des spécialités qui qui se distinguent mais pourtant on peut trouver des gens qui font du product design et qui euh, encapsulent toutes ces toutes ces skills. Voilà.
0: D'accord, très bien. Est-ce que, d'après vous, euh, l'UX writer ou euh, le content designer ou la content designer, euh, c'est une personne que l'on va trouver euh, plus facilement dans des grandes sociétés, des grands groupes ou bien dans des structures euh, beaucoup plus petites
2: Alors, euh, dans des gros groupes, à l'origine, oui, puisque la, la rationalisation de, de la pratique, elle vient euh, des, des géants... Euh de la, de la Silicon Valley. Euh, sur la scène française, je crois pas que ce soit euh, l'apanage de, de grosses boîtes. Je pense que ça arrive à un certain niveau de maturité dans la, la création d'une équipe design, mais que euh, ça peut être une euh, toute petite équipe design euh, qui a six designers et qui décide dès le début de se doter euh, euh, de quelqu'un pour s'occuper du contenu, comme ça peut être une plus grosse boîte euh, qui euh, finit par euh, s'en rendre compte alors que l'équipe de designers fait déjà une vingtaine de personnes. D'accord,
0: ok, très bien. Euh, dans une entreprise aujourd'hui, euh, comment se positionne donc l'UX Writer et quel est euh, son rôle exactement finalement
2: Alors, euh, idéalement, il se situe dans l'équipe design. On voit encore parfois passer des annonces qui rattacheraient euh, l'UX Writer a une équipe de marketing euh, puisque c'est vrai que souvent jusque là euh, dans, 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 dans l'histoire de l'entreprise en question, bah, les personnes qui s'occupaient des mots, euh, ça pouvait être un peu les PM, ça pouvait être un peu les designers, mais c'était quand même souvent les personnes du marketing ou du product marketing, donc idéalement euh, c'est quand même euh, au sein d'une équipe UX Design euh, qu'on a notre place mais il faut quand même qu'on soit capable de, de faire des ponts avec euh, avec le marketing parce que en fait, si on vend un produit, il faut quand même être sûr qu'il va avoir le même nom euh, ou une feature qu'elle va, qu va avoir le même nom euh, dans la communication et puis au sein du produit. Euh, il faut aussi qu'on puisse discuter avec le, le service client euh, qui, en bout de course, va recevoir des messages et expliquer euh, davantage le produit et qui donc va devoir être au courant euh, de la terminologie qu'on utilise, des noms euh, des CTA qu'on a mis en place et euh, quand il y a une équipe de product marketing, c'est pas systématique mais on a vraiment intérêt euh, à, à s'aligner.
0: Tout à l'heure Amandine, tu, tu prenais comme référence euh, les USA, est-ce que pour toi, ou d'après toi euh, le, le rôle du UX writer, de content designer est différent entre la, la France et, et les USA
2: Alors, je pense que le, le rôle, c'est un peu le, le même, mais quand tu vois qu'une euh, entreprise comme euh, Booking, alors qu'elle n'est pas aux US, qui est à Amsterdam, euh, mais ils ont plusieurs dizaines du X-Writers, euh, un groupe comme Meta, là, ils sont dans une grosse phase de, de recrutement. Euh, ils mettent des annonces un peu partout et ils ont déjà plusieurs équipes de plusieurs dizaines du X writers euh, En France, c'est beaucoup plus modeste euh, puisque, à ma connaissance, les boîtes qui ont les, les plus grosses équipes, c'est peut-être Conto et ils en sont à une dizaine si je ne me trompe pas. Euh, Excuse-moi
0: Amandine, tu dis bien une dizaine du X-Writers
1: euh, Ouais, Camille, est-ce que je suis à côté de la plaque ou... non, non, je crois bien que c'est ça et... et si je ne dis pas de bêtises, ils sont aussi des UX-Writers par langue c'est-à-dire que tu vas avoir des, des gens qui travaillent exclusivement en français, d'autres qui vont gérer la plateforme en italien, en espagnol, etc.
0: Ah oui, quand même wow. C'est vraiment une très grosse équipe.
1: Alors oui, à ma connaissance, c'est la, la plus grosse
2: équipe en France. Euh, mais rien que le fait euh, euh, d'avoir une, une équipe dédiée à l'UX Writing, c'est déjà un, un gros pas quoi, dans, euh, dans une carrière.
0: OK. Et ce serait quoi, en fait euh le début de carrière, l'évolution, finalement, le plan de carrière d'un UX writer, s'il vous plaît
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est des questions qui… C'est cool, cool d'en parler, en fait, parce qu'il y, y a cinq ans, je pense que c'était même pas envisageable de parler de ça, parce qu'un UX writer, bah, oui, c'était la personne qui faisait les mots. Donc, bon qu'est-ce qu'il peut y avoir comme évolution si on part de ce constat-là Or, comme on l'a vu juste un petit peu un petit peu avant, il y a vraiment ce côté. Euh, bah, je vais passer euh, par la peut-être l'étape première étape, ça va être bah, rédacteur pour plusieurs squads, par exemple. Et si l'entreprise grossit ou si elle embauche des designers, peut-être que je vais passer et devenir euh, UX tracteur dédié sur une squad. Donc, il va y avoir une montée en compétences, et une montée en spécialité. Et ensuite, bah, naturellement, comme on l'a vu sur le design, bah, on va peut-être avoir un lead UX writer ou un lead content qui va euh, ensuite monter en head of content. Et on peut imaginer un jour, voilà, des, pourquoi pas, des VP content qui vont être en charge l'expérience utilisateur du point de vue du contenu. Donc euh, les responsabilités d'une telle personne, ça pourrait être, bah, comme le disait Amandine, la cohérence euh, du, du de la terminologie, la, la cohérence du tone of voice, la cohérence des messages depuis le premier touchpoint jusqu'à la fin de l'expérience de l'utilisateur, ça pourrait être aussi bah, la validation des maquettes. On pourrait, il y a vraiment plein plein de choses envisageables. Et, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très positif parce que on parle vraiment d'une expertise qui va évoluer. Donc, il va y avoir la création d'équipes mais aussi euh, la, la montée en spécialité. Donc, on peut imaginer aussi dans quelques années voir des référents UX writer sur des problématiques d'engagement ou de rétention. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Et ça, je trouve c'est bah, hyper encourageant pour nos métiers.
0: D'accord. C'est euh, intéressant euh, <rire> la, la vision que, que tu donnes de, de l'évolution euh, du, du métier du UX writer. Et y, une question qui, qui me vient comme ça... Hein, euh J'aimerais savoir, est-ce que dans, dans le futur, vous imaginez que l'équipe UX Writer avec un VP UX Writer, un Head of UX Writer, etc., soit plutôt concentrée et rassemblée avec l'équipe design ou plutôt dispersée à travers la société avec les équipes marketing, l'équipe client, etc., etc.?
1: Alors, moi, je trouverais ça intéressant que les équipes content soient au même niveau que les équipes design, parce qu'au final, si si on applique un petit peu ben, ce dont on va parler juste après, c'est-à-dire la place, de des, enfin, on va dire les différentes briques qui vont permettre d'avoir la meilleure expérience possible, on va avoir le design, la, la research, le contenu. Donc, on pourrait imaginer que ben, ces trois piliers-là soient au même niveau dans la hiérarchie, dans une grande équipe expérience, par exemple. Je pense qu'à terme, en fait, plus l'équipe content va grossir, notamment avec les problématiques de localisation, plus ça va être légitime d'avoir une équipe dédiée.
0: Ok, oui, tout à fait. Camille, on va en parler juste après, tu as raison. Tout à fait. Mais avant de venir à ce sujet, j'aimerais savoir quels sont les écueils les plus courants dans lesquels les entreprises tombent souvent
2: alors, je pense un des, un des premiers, à mon avis, Camille, tu, tu vas être d'accord avec moi, c'est l'obsession du tone of voice. Euh, euh, c'est un gros sujet, euh, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement dans les annonces de, de recrutement, et c'est vrai que ça fait partie de, de notre métier, euh, mais en fait, on n'est pas là pour euh, rendre le produit plus fun.
1: Je te euh... coupe Amandine je pense que ce serait pertinent ici, peut-être d'expliquer ce que ce qu'on appelle le tone of voice.
0: <rire> oui, tout à fait, euh, Camille, tu as raison. J'allais euh, vous le proposer.
1: <rire> parce qu'en fait, pour nous, c'est c'est un mot un peu, tu vois, qui nous qui nous fait frissonner. <rire> Mais le tone of voice, en français, c'est ce qu'on peut appeler le ton de voix. Pour simplifier, c'est la manière dont on va parler aux utilisateurs. C'est un c'est une un terme et qui, qui est issu du marketing parce que. On voit bien que entre Nike et, euh, et Pampers, il n'y a pas la même manière de, de parler, il n'y a pas la même manière de s'adresser aux utilisateurs. Et ben Un produit, ça peut être la même, la même chose. Sauf que souvent, les équipes qui ont une méconnaissance de nos métiers se disent, et ça va peut-être euh, nous donner un deuxième écueil, c'est que l'UX Writing, c'est pour se différencier des autres. Et justement, bah, ce focus sur le tone of voice, ce focus sur la manière de parler, bah, c'est un petit peu comme si on rajoutait une couche de glaçage sur un gâteau pas très bon. Et même si le glaçage est très bon, au final, l'expérience sera pas super. Et c'est un petit peu ça, l'écueil avec le tone of voice.
2: ouais alors moi, j'ai un deuxième écueil, euh, c'est la, euh, la rationalisation à l'extrême du contenu. Euh, en fait, l'idée, c'est que euh, une trop grande variation euh, sur euh, sur les CTA, ça empêche la, la création de patterns. Jusque là, je suis complètement d'accord. On peut aussi euh, vouloir formaliser la forme des CTA, euh, puisque moi, je, je me souviens d'une page euh, d'un gros euh, d'un gros produit euh, français où en fait, euh, vraiment sur sur, euh, sur la même euh, la, la, le même écran, on avait un bouton où c'était une forme euh, nominale du type euh, euh, connexion. Il y avait un bouton où ça pouvait être acheter EZ et un autre bouton où euh, c'était euh, prendre euh, à l'infinitif. Ça complique un peu les choses puisque finalement, en tant qu'utilisateur, tu sais pas euh, euh, comment on te parle, euh, si, euh, quand on te donne des ordres, il faut que tu cherches à cliquer dessus, ça crée une confusion. Donc on peut rationaliser ça et se dire, par exemple, tous les CTA, ils seront à la forme infinitif. Euh, par contre, euh, ce qu'on peut pas faire, c'est faire une liste de tous les CTA d'un produit, puisque l'idée, euh, c'est que un CTA où il y a simplement écrit acheter, il n'est pas accessible, en fait. Les personnes qui ont notamment des des troubles visuels utilisent des logiciels qui, qui vocalisent les interfaces et qui vont, pour résumer, dans mon souvenir, lire d'abord les titres, puis les CTA. Et idéalement, il faut qu'avec ces deux éléments-là, on arrive à comprendre ce qui se passe. Euh, si ton CTA, il n'est pas un peu plus clair que ça, et qu'on te dit pas ce que tu achètes, la personne va probablement devoir écouter l'intégralité de la page, euh, ce qui va lui compliquer la vie, et ce qui va aussi compliquer la vie des utilisateurs qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec l'outil informatique. Donc pour résumer, moi je dirais qu'un des euh, un des écueils, c'est de parvenir à, à
1: enfin c'est de vouloir aller trop loin dans la rationalisation. Ouais, c'est un très bon point. J'avais jamais trop pensé, mais c'est vrai que avec l'essor les, du design system, on en parlera peut-être un peu plus tard. Bah, il y a aussi cette tendance à vouloir, euh, voilà, avoir des des wording, euh, on va dire euh, sur l'étagère, c'est ça l'expression, je crois, qu'on puisse prendre et, et réutiliser à chaque fois. Sauf que, bah, ben, l'interface, ça peut pas être que ça. Parfois, il euh, y a besoin de, de variations, de d'explications plus ou moins longues. Et ça, bah, ben, on peut pas y couper. Euh, moi, un gros écueil que je vois est, et on parlait des offres d'emploi un peu plus tôt. Euh, moi, un offre, un pardon, un écueil que je vois, c'est ce truc où on va dire. Euh, bah, vous, êtes, euh, vous êtes garant euh, de, de la qualité des textes et donc euh, vous êtes en charge de relire l'existant euh, et de faire en sorte que ce soit bien écrit. Euh, bon, bah, le, le côté euh, « bah, relis des écrans » et la notion de « bien écrit bah, », c'est très relatif. Euh, je, je vous donne un exemple. Euh, il m'est déjà arrivé sur des projets qu'on me dise « voilà, ben bah, là, il va y avoir un onglet, on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans, mais il nous faudrait un, le titre de cet onglet. Ou alors, euh, bah, pour l'instant, on appelle ça comme ça, mais ça va peut-être changer. Ou alors, euh, bah, dans une section, on a mis des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais il faut quand même trouver un, un titre pour cette section. Et quand on a le malheur... Le fameux « on
2: n'a pas, anti... pas anticipé » et on pense que les mots vont résoudre tous nos problèmes
1: d'organisation. Exactement. C'est-à-dire que quand euh, on a une section qui mélange des choses qui n'ont rien à voir... Quand on va proposer quelque chose comme plus, euh, plus de détails ou euh, je sais pas quelque chose qui va être fourre-tout et donc qui, qui nous ne va pas nous satisfaire, bah, potentiellement si la feature ne marche pas, bah, ce sera de notre faute. Et donc ça, c'est très compliqué. Et donc ça, c'est vraiment, comme le disait Amandine, ce truc de bah, « comme les mois arrivent à la fin, bah, s'ils ne trouvent pas une solution », bah la feature va va se planter bah, bah ce sera la faute des mots parce que c'est le la première chose on va dire c'est peut-être la ouais la première chose sur laquelle les utilisateurs vont accrocher ou pas du coup et euh, et ce ce truc de on est là pour relire c'est vraiment euh, peut-être la je dirais la plus grosse euh, incompréhension autour de notre métier c'est ce côté on est des éditeurs en fait on est des relecteurs des éditeurs
0: c'est 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 vraiment bizarre comme comme situation parce que en fait euh... Euh, les, les mots sont des choses auxquelles qu'on utilise tous les, tous les jours à chaque instant euh, comme euh, en vocal euh, en ce moment ou bien à l'écrit via un SMS ou euh, via un email et finalement dans une interface ou euh, lors de la conception d'un produit c'est quelque chose qui arrive à la fin.
2: Alors après il y a une nouvelle tendance dans le design euh, qui, qui est le content first design euh, qui justement va ancrer complètement l'expérience utilisateur dans les mots qui comme tu me dis comme tu le dis euh, laurent sont absolument cruciaux euh, in fine mais, mais pour autant euh, je pense que c'était tellement pas le métier des euh, des designers et des pm
1: que c'est resté un impensé assez longtemps et c'est une tâche euh, qui qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, En fait, qui, qui retombe encore actuellement souvent sur les développeurs. Parce qu'en fait, bah, si les PM font ça à l'arrache, les designers le font à l'arrache, la maquette va forcément passer en intégration à un moment ou à un autre. Ce qui fait que si le développeur voit quelque chose qui n'est pas logique, qui est mal rédigé ou qui est manquant, c'est lui ou elle qui va faire cette tâche. Et certains devs le font d'ailleurs très bien dans beaucoup de confs sur le, le content on va dire oui, ben les développeurs ils rédigent des messages qui sont incompréhensibles c'est loin d'être le cas vraiment pour, 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 pour travailler, beaucoup travailler avec des développeurs mais c'est quelque chose qui semble peut-être facile aussi à faire, donc on se dit qu'on le fera plus tard parce que ça, ça, ça va aller vite et j'aime bien cette, utiliser cette métaphore de d'une d'une ancienne designeuse avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Julie Chabin. Elle disait, c'est comme si je devais faire la maquette d'un livre, mais que je n'avais pas encore le manuscrit. C'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que euh, si on me demande de, de faire une maquette, mais je ne sais pas si je fais un livre de cuisine, ou un roman, ou un livre de photos. Ben, on va pas créer le même design si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ben, c'est exactement la même chose. Et je trouve que cette métaphore, elle est très parlante.
0: Ah oui, Je suis absolument d'accord avec Julie Chabin et toi Camille et la métaphore est vraiment très bien trouvée. Pour continuer l'interview, ce serait intéressant que vous expliquiez votre démarche du X-Writing. Est-ce que vous avez un process Si oui, quel est ce process et quelles sont les différentes phases s'il vous plaît
2: alors, on, on peut mettre en place euh, plusieurs process euh, pour faire de l'UX writing euh, et de la recherche sur le contenu, mais globalement, euh, on va suivre le, le double diamant qui est un processus créatif euh, assez fréquemment euh, mis en place dans dans une équipe de design euh, qui a des phases de divergence et des phases de, de convergence euh, qui correspondent à plusieurs euh, euh, phases qui vont de l'observation euh, au prototypage avec des brainstorming et, et qui mènent à, à l'implémentation d'une solution. Euh, donc nous, dans ce cadre-là, le cadre du, du double diamant, euh, en fait, on intervient dès la phase de, de discovery. Euh, la, lors de la phase de discovery, nous, on peut mettre en place une, une recherche terminaux qui nous sert à créer une ontologie solide euh, l'ontologie c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le design mais en fait à la base c'est une pratique de linguiste euh, et c'est une pratique de personnes chargées de créer des glossaires ou des dictionnaires euh, et nous on a vraiment les, les outils et la réflexion euh, pour créer un écosystème de termes et de concepts et modéliser leur, euh, leurs interactions alors je peux développer euh, un peu plus il y a euh, concept assez clé du côté euh, de de writing qui est la permanence ontologique donc les objets principaux euh, et les personnes clés du clés pardon du produit ne peuvent pas changer de, de nom sur la plateforme euh, votre utilisateur si selon les euh, les différentes verticales du, du produit qui correspondent en général aux différents PM euh, et ben un coup il s'appelle client un coup il s'appelle utilisateur euh, si y a, on branche des équipes euh, de personnes sur votre produit et que on parle de leur lien en parlant un coup d'un collègue, euh, un coup euh, de, euh, de personnes de votre équipe, en fait, ça complique vraiment l'expérience le, euh, utilisateur. Il a besoin de savoir comment il s'appelle euh, et il a besoin d'avoir un même nom tout au long du produit. Euh, de même pour parler des objets. Euh, si par exemple vous vendez des nuitées euh, ou des nuits dans des dans des hôtels, si on a l'objet réservation, euh, quand l'utilisateur euh, agit, il va réserver. Euh, ça c'est une chose, mais idéalement il va pas falloir qu'à d'autres endroits il effectue une réservation ou fasse une réservation. Parce que en fait ces problèmes là, euh, qui souvent dans une même langue vont avoir l'air d'être assez anecdotiques. Dès qu'on va passer à la traduction, en fait, ça va pouvoir prendre une, une ampleur euh, de différence qui va confiner à la dissonance.
0: Ok, donc euh, je comprends mieux. En fait, ça veut dire que... Euh dans un service digital, dans un, dans un produit numérique ou, ou autre, euh, on va devoir rappeler les utilisateurs de la même façon, de la, euh, pour que ça soit identique également dans les, dans les différentes langues. Mais au-delà de ça, c'est aussi les, les objets qui, sont, euh, euh, qui vont apparaître tout au long du, du parcours, euh, qui sont inclus dans, dans le service, c'est ça
2: alors oui, c'est ça va même un peu au-delà de, de ça. C'est pas que sur le le, le produit cette question-là, elle elle doit traverser les équipes de marketing et, et les équipes de de sales et les équipes également qui s'occupent du, du service après-vente.
0: Oui, effectivement, comme tu le dis, euh, voilà, ça, ça touche tous les domaines de, de la société. Euh, J'imagine par exemple euh, la SNCF ou euh, chez Airbnb, bah, tous les objets portent le, la même définition euh, parce qu'ils vont être utilisés euh, non seulement sur euh, toute la partie branding, euh, communication sur, sur les réseaux sociaux, et il faut que les mêmes noms de services, les mêmes outils, les, les mêmes utilisateurs te, portent le même nom.
1: Exactement. Donc euh, oui, comme le disait Amandine, c'est vrai que c'est hyper important pour un utilisateur d'entendre de, les mêmes mots, euh, on va dire depuis sa, sa première touche par exemple avec un commercial, ou alors depuis euh, la première vue d'une publicité en ligne. Euh, jusqu'à son produit. Donc, c'est vraiment hyper important de travailler ce nommage. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais chez Deezer, une de mes premières missions, ça avait été justement de créer ce glossaire terminologique. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'entre euh, les plateformes Android, iOS, euh, l'appli, euh, pardon, le site web, eh il y que certains utilisaient playlist playlists, d'autres listes de lecture. Donc, un utilisateur qui avait à la fois le site web et potentiellement Android, on n'utilisait pas le même mot. Donc, ça semble hyper anecdotique, c'est-à-dire que les deux euh, porte un certain sens, c'est compréhensible. Sauf que quand on est sur une, habitué à une interface, qu'on switch vers une autre et qu'on a un terme différent alors que c'est le même objet, c'est très très perturbant. Donc, en gros, ce qui est important, c'est de choisir le bon terme. C'est pas grave d'avoir une incohérence tant qu'on la repère et qu'on la corrige. Euh, évidemment, ce, le choix de terme, il se fait pas au petit bonheur la chance. On va questionner nos utilisateurs, regarder les usages et, et prendre une décision. Euh, la terminologie aussi, c'est quelque chose qui a été... Euh, très très euh, discuté aux états unis ces dernières années euh, lié au mouvement Black Lives Matter c'est justement la terminologie euh, raciste et non inclusive qui, qui existe malheureusement dans la tech qui a été amenée euh, par le développement euh, l'exemple un peu typique c'est la notion de master et de slave euh, en développement euh, on va avoir les, le white listing le black listing alors peut-être que nous en tant que non anglophones c'est des notions qui nous touche un petit peu moins parce que ce n'est pas notre langue maternelle, c'est peut-être moins impactant. Mais n'empêche que au final, nous, en tant que rédactrice, on peut totalement éviter ces termes. Donc, c'est intéressant aussi de trouver des alternatives, de changer les mentalités via le contenu et au final, d'effacer cette terminologie non inclusive. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche assez poussé. Donc évidemment, ça se fait pas seul en tant que, que rédactrice en entreprise, mais c'est un mouvement de fond qui doit être aussi insufflé par un produit, une entreprise. Euh, pour moi, dans la Discovery, il y a aussi un point très important. On a parlé de la Termino, mais il y a aussi tout ce qui est architecture de l'info. C'est-à-dire que quand on travaille un produit, on va voir comment on va structurer le flow, comment on va structurer les pages, comment on va structurer les contenus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder des concurrents, mais aussi des sites qui font complètement autre chose, mais peut-être qui ont des points communs euh, parce que on regarde un onboarding ou on regarde un parcours de des inscriptions, quelque chose comme ça, euh, et on va voir comment ils ont structuré leur contenu, quel contenu ils ont mis à quelle étape, quel volume de contenu. Comment ils structurent leur navigation. Donc ça va potentiellement aussi nous donner des idées pour euh, voilà hiérarchiser tel ou tel contenu, pouvoir des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Euh, ça c'est vraiment quelque chose que qui, qui, qui a une grosse valeur ajoutée, surtout euh, pour euh, pour un PM et pour un designer. Au final, euh, tout ce qui est discovery, ça peut sembler un petit peu nébuleux. Je crois que c'est pas juste quelque chose qui est lié au contenu. Ça peut peut-être sembler aussi nébuleux côté produit, côté design. N'empêche que là, on vient de vous montrer qu'on peut, au final, euh, comme rendu en, de la, en fin de discovery, on peut vous rendre une terminologie euh, consacrée. On va dire quels sont les termes de la fonctionnalité et les termes à ne pas utiliser on peut aussi benchmarker, comme on disait, l'architecture de l'info. Donc, on peut suggérer une navigation ou en tout cas une structure du contenu. Euh, donc, il y a quand même des, des livrables assez concrets. Évidemment, ces livrables, ils vont nous servir à nous en tant que rédactrices pour travailler. Mais ils vont surtout servir l'équipe produit. Ça, je pense que c'est quelque chose sur, euh, sur sur quoi on peut insister vraiment. Parce que, au final, eh ben, avoir les termes de, de la fonctionnalité, avant même qu'on commence à poser des maquettes, bah c'est très utile pour le PM. Parce que le PM, au moment où il va briefer sa fonctionnalité, il pourra utiliser les bons mots directement. Euh, ça va insuffler plus de collaboration. Et donc, au final, dans le brief produit qui va servir justement au lancement du projet, bah on aura des infos concrètes, des infos tangibles en matière de contenu. Et pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. C'est hyper
2: important. Et si je peux compléter, il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé... Euh... C'est que cette terminologie-là, idéalement, comme quand même c'est de l'UX qu'on fait, on va aller la vérifier euh, auprès des utilisateurs. On se retrouve trop souvent euh, quand on a des, des produits un peu complexes parce qu'ils sont construits par des experts à utiliser une terminologie que les utilisateurs finaux ne comprennent pas. Euh, si on inclut une bonne démarche de recherche euh, terminaux dès le début et eh ben on va pas se retrouver avec toute une section du produit sur lesquelles euh, les utilisateurs ne cliquent jamais parce qu'en fait ils ne comprennent pas le nom de l'onglet euh, ça a l'air très caricatural mais c'est encore trop souvent le cas de, de, dans les produits techniques
0: oui Ok, je suis d'accord avec vous parce que même moi je l'ai vécu et euh, pourtant je suis assez geek entre guillemets et j'ai eu quelques difficultés euh, des fois à utiliser euh, certains produits ou certains services euh, qui étaient sur, euh, sur internet. Donc euh, après cette, euh, cette phase de, de discovery, j'imagine qu'il y a euh, d'autres phases, est-ce que vous pourriez nous en parler s'il vous plaît
1: Bien sûr, on va évidemment se lancer dans l'idéation, euh, donc c'est le moment justement où euh, on va explorer. Justement, c'est bah, les potentielles solutions euh, à la problématique qu'on qu définit. Euh, donc là, on va faire du co-design. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va être à côté d'un designer et on va travailler ensemble. On va essayer de monter euh, finalement un parcours un wireframe, un mock-up, etc., jusqu'à, évidemment, le prototype final. Mais l'idée, c'est que là, on va pouvoir poser des flots, poser les étapes euh, de, euh, idéales de la fonctionnalité. Euh, et donc ça, c'est un travail qui est hyper passionnant, parce qu'on va pouvoir explorer, et on va vraiment avoir une influence sur le design. On va pouvoir essayer de guider le designer dans ses choix de composants. On va aussi l'aider à bien hiérarchiser l'information, à, à faire attention qu'il n'y ait pas trop d'infos à un endroit. Euh, on peut même déjà euh, parler des problématiques de localisation si notre produit est multilingue par exemple euh, on va essayer de, de déjà de prévoir ce que pourra donner une interface dans une langue autre que le français ou l'anglais en tout cas notre langue de travail euh,
2: c'est vrai que dans le enfin le, le tandem euh, euh, designer UX writer de plus en plus est complété en tout cas euh, sur euh, certains projets euh, et pour certaines phases lors de l'idéation, par la, la venue
1: de euh, du spécialiste ou de la spécialiste en, en localisation. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un, un gros plus, parce qu'en fait, plus plus ces problématiques-là sont anticipées, ben moins ça craque à la fin, et moins on se trouve avec des interfaces qui sont illisibles dans les langues cibles d'une entreprise. Donc si, par exemple, vous travaillez votre langue source, donc la langue dans laquelle vous travaillez, c'est l'anglais, mais que votre plus gros marché... Euh, c'est l'Amérique latine et que vous n'avez jamais regardé vos interfaces en espagnol, bah, là on va avoir un gros problème. <rire> euh, donc là, je pense que la, la première chose, si on, en fait, si on demandait de manière générale à tous les designers de France, bah, à votre avis, un rédacteur UX il, il travaille où Il travaille avec quel outil Je pense que 90 euh, te répondrait, bah, il travaille dans un Google Doc ou dans Google Sheet, parce que c'est bah, pour rédiger. On utilise un clavier, on tape des textes, donc on utilise finalement Drive ou Word, etc. Euh, bah c'est pas malheureusement c'est encore beaucoup le cas dans des dans, dans de nombreuses entreprises. Mais pour co faire du co-design, bah, il faut pas sortir de l'outil du designer. Donc évidemment pour aller plus vite et pour mieux travailler, on va travailler dans Figma. Je, je pourrais dire Sketch, mais je crois que, que malheureusement, euh, Sketch n'est plus trop dans, dans la tendance. Mais peut-être que dans cinq ans, on n'utilisera plus Figma, donc qui sait. Euh, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler dans l'outil du designer avec lui ou avec elle. Parce qu'on va pouvoir tout de suite se rendre compte euh, du rendu, en tout cas, de l'interface. La, de la, de donc, on va pouvoir voir des problématiques de longueur, des problématiques de, de structure. Vraiment, on va, on va pouvoir tout de suite euh, spotter des problématiques donc ça c'était très très intéressant ça et... me rappelle
2: euh, il y a quelque temps je bossais euh, avec une équipe dont le, le designer travaillait euh, sur la, la création d'une application qui allait servir à payer euh, c'était pendant le, le covid à payer directement euh, sans sans retourner voir euh, voir le serveur en fait et le, le designer m'avait fait un super euh, bouton euh, mettons euh, Payer 20 euros. Euh, et à ce moment-là, moi, j'arrivais euh, trop tard euh, dans, dans la, de la conception, je pouvais faire qu'une relecture finale. Et donc, je lui ai dit, bah, là, ton bouton euh, payer 20 euros, euh, ça marche bien en français. Euh, par contre, si tu commences à traduire le prix en rouble euh, payé en russe et que tu vas sur un, un iPhone S, quelque chose là, le, qui est un peu ancien mais dont l'écran est tout petit... Euh, tu vas te retrouver avec un bouton qui fait euh, systématiquement 3 ou quatre lignes et en fait les personnes ne comprennent pas un bouton qui fait trop ou quatre lignes je pense se retrouvent en bas de la page en croyant que c'est un encadré abandonnent le truc vont payer auprès du serveur et lâchent complètement euh, l'application complètement euh, et ça en fait le designer
1: peut pas systématiquement anticiper toutes ces problématiques là et un autre avantage que je vois au co-design, et c'est souvent quelque chose qui stresse un peu euh, les PM et les designers, c'est qu'en fait, bah, trois cerveaux, donc on, si on pense à un trio PM, designer, rédacteur, bah, trois cerveaux, on, on travaille plus vite et mieux qu'à qu deux. On va avoir quelqu'un qui va amener son expertise, qui va pouvoir peut-être euh, donner euh, donner des retours un peu différents aux designers ou aux PM, ce qui fait qu'on va trouver une solution à mon avis, plus efficace, euh, à une problématique. Parce que dans, dans la tête des gens, souvent, quand on dit une autre personne dans le process, on voit des tickets Jira qui s'empilent, un ralentissement, etc. Alors qu'en fait, bah, quand on a un ping-pong très, très, très rapide entre trois personnes, bah, on peut vraiment avoir une solution très efficace. Euh, dans, dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé assez récemment, j'ai notamment euh, un, une product director qui m'a dit, bah, en fait, on, on arrive à résoudre des problématiques UX ensemble, et ce, beaucoup plus vite. En fait, c'est vraiment ce truc. Elle, elle me disait, mais en fait, on, on craque les trucs beaucoup plus vite qu'avant. Et ça, je trouve c'est vraiment la meilleure, vraiment le meilleur verbatim qu'on peut donner parce qu'en fait, c'est ce truc de, ah ouais, mais toi, avec le contenu, tu as une vision un peu différente. Peut-être que tu vas nous apporter ta solution qui va nous aller et on va la façonner ensemble. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment très, très clé.
0: Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la phase d'idéation Est-ce que vous auriez oublié quelque chose
1: euh, quelque chose sur lequel on va on va aussi porter euh, pas mal d'attention, c'est euh, les happy flows et le, les non-happy flows. Souvent, les designers vont bah, évidemment proposer l'expérience idéale et pas forcément penser à tous les cas d'erreurs euh, de manière euh, hyper large, euh, donc peut-être des empty states, mais des erreurs... Euh, non bloquantes, les erreurs bloquantes euh, ce qui fait que, euh, bah, au final au moment de la rédaction et de la livraison des maquettes, bah, il va y avoir des messages manquants et donc c'est le moment où les devs vont venir nous voir en disant, il nous manque des messages donc c'est important aussi bah, de définir des specs euh, très très clairs sur euh, bah, justement ces messages d'erreur et toutes ces situations problématiques qui pourraient arriver
2: et surtout que les, les devs viennent nous voir souvent euh, effectivement parce qu'il manque des, des messages d'erreur euh, mais dans l'absolu, euh, on arrive souvent un peu tard à ce moment-là pour dire que, euh, un seul message d'erreur va pas pouvoir couvrir tous les cas. Que, par exemple, euh, le paiement n'a pas fonctionné, on peut pas euh, avoir un seul message d'erreur pour euh, « nous, on a un problème sur notre API et euh, tu n'as pas d'argent sur, sur ton compte euh, ». On ne peut pas gérer des, des problèmes aussi variés en, en, un seul message. Et si on nous laisse pas intervenir tôt, justement, de, dans, dans l'inter, dans la définition de ces flots-là, euh, on va se retrouver avec des, des messages d'erreur qui sont complètement inactionnables, qui servent à, qui servent à rien. Et il n'y a rien de tel pour faire péter les plombs à un utilisateur que de lui donner des messages d'erreur qui fonctionnent pas. Et si possible, qui vont pouvoir revenir en boucle. Euh, là, on est sûr qu'on a un taux d'abandon euh, hyper élevé.
0: D'accord. Donc, vous avez euh, défini la phase de « discovery », puis ensuite euh, « idéation, et j'imagine que maintenant, c'est la phase de « delivery ». Et donc, comment vous, vous travaillez dans cette phase-là, en fait
1: bah Exactement, bah c'est surtout qu'à un moment, bah, il faut bien qu'on écrive. Et oui <rire> Et en fait, la delivery, c'est là où on va vraiment bah, faire ce travail de rédaction. Donc, si, si, tu, si tu vois de tout ce dont on a parlé, tu te rends compte bah, que notre, le travail de rédaction, ça potentiellement être... 30% de notre quotidien. Peut-être un peu plus ou un peu moins en fonction des projets. Mais au final, c'est vraiment une, une petite partie de notre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah Évidemment, notre designer Chouchou va nous donner le Figma sur lequel il a travaillé et là on va se lancer. Donc on va euh, rédiger directement dans les maquettes. Donc on a les droits d'édition dans Figma, attention, pas en commentaire. Et là on se non, lance Non non, non surtout pas en commentaire parce que là les
2: commentaires ça donne lieu à des, des allers-retours sans fin ou après en plus le designer euh, fait des des copier-coller euh, très répétitifs <rire> et franchement, il et elle ont mieux à faire de leur journée que ça. Donc oui, donnez-nous un siège
1: Figma <rire> et donnez-nous les, les, les droits de modification. Ça, ça pourrait être pour en faire des t-shirts, je pense, ou des mugs. <rire> Mais voilà, je pense que c'est vraiment là où on va travailler dans Figma. Donc, on va écrire, on va réécrire, on va potentiellement copier-coller des composants pour faire des essais. Mais en tout cas, on travaille dans l'outil. On va faire une utilisation des composants. Alors, ce que j'entends par là, c'est que... Peut-être, je ne vais pas employer les termes techniques de Figma, donc si des designers écoutent, et je l'espère, ne me jetez pas la pierre. Euh, vous, en tant que designer, vous allez créer des composants récurrents dans votre projet. Si, par exemple, vous avez, euh, j'imagine, un tableau qui va apparaître 50 fois dans vos maquettes, à mon avis, vous n'allez pas le créer 50 fois, vous allez créer un, un, un composant récurrent. Et ben Alors, nous, Je en tant crois qu'ils qu appellent ça des molécules. Oh là là, c'est trop de synonymes, tu vois. On en revient à l'ontologie. Euh, vraiment, nous en tant que, que rédactrice, on va pouvoir bah, travailler directement dans les composants, ce qui fait que les modifications sont répliquées partout. Donc ça, c'est un gain de temps et ça évite les erreurs de, de, de copier-coller ou autre Donc ça, c'est vraiment, euh, on va dire pour le travail, euh, la, li la livraison en tout cas du, du contenu. Et évidemment, ben, bah, on va parler du content system, mais pour bien rédiger, en fait, on, peut, on, on ne peut pas être, entre guillemets, seul. Euh, on a besoin de se reposer sur différents outils qui vont nous aider à rédiger. Euh, on ne va pas tout le temps réinventer la roue. On n'écrit pas euh, du Proust, hein, on ne va pas se mentir. Donc, nous, on va travailler avec euh, un document qui s'appelle euh, les Content Guidelines. Donc, en gros, euh, on va relire, se documenter sur ce qui a été fait avant donc comment on rédige une modale, comment on rédige un bouton, euh, est-ce qu'on met euh, on utilise la title case donc des majuscules sur tous les mots ou la sentence case la majuscule sur le, le premier mot de la phrase, tout ça en général c'est euh, documenté dans une entreprise, en tout cas c'est un travail que beaucoup de rédacteurs mettent en place dans, leur, dans leurs équipes et ça, ça va nous aider ben, à proposer une version euh, de texte qui est euh, cohérente par rapport aux autres fonctionnalités d'un produit, mais aussi euh, cohérente euh, en termes visuels au final. Euh, donc on a ces guidelines, mais comme je le disais, on réinvente pas la roue. Donc parfois on se repose sur l'existant. Donc on va aussi essayer de réutiliser des, des textes qui existent déjà dans l'interface pour gagner du temps, euh, mais aussi pour potentiellement récupérer des traductions existantes. Pour ça, on utilise euh, bah, un outil comme Aid, donc un outil de design system.
2: Ouais, et effectivement, ce que tu disais, Camille, la, la question de ne euh, de, de pas réinventer la roue, oui, ça permet de faire des, des économies de temps et d'argent au niveau de la traduction, mais surtout, euh, ça nous permet de contribuer de manière très visible à la création de, de patterns chez l'utilisateur. Et ça, on le voit beaucoup au, au test. Euh, en fait les utilisateurs et les utilisatrices parfois sont un peu paumés dans le produit et vont se souvenir avoir cliqué sur un bouton qui disait exactement ça et s'attendent donc à ce qu'ils refassent exactement la même chose euh, et là c'est tout bénef pour nous euh, et on va arriver à ça en suivant nos, nos guidelines.
0: D'accord c'est très intéressant euh, de comprendre un petit peu toute votre démarche votre travail Là, à l'instant, vous parliez du content design system. Est-ce que vous pourriez nous expliquer soit la différence ou le parallèle avec le design system, s'il vous plaît
2: Alors, le, le parallèle avec le design system, il est euh, très utile, mais il n'est pas absolu. Il y a un moment où il faut qu'on sache faire la différence entre un content system et, et un design system. Il y a des... des des parties qui sont, euh, par exemple, typiquement liées au contenu où on va mettre euh, bon, le fameux tone of voice dont on parlait plus tôt qui existe quand même même si c'est pas l'alpha et l'oméga de, de notre métier. Donc, il y aura ça. On va également euh, prendre le temps de rédiger euh, des, les guidelines d'accessibilité s'il si y en a euh, au sein de l'entreprise, quel niveau on veut atteindre. Euh, ensuite, euh, on peut documenter le processus de localisation euh, parce que en fait, le design system, il sert aussi aux nouveaux designers, aux nouveaux PM quand ils arrivent et qu'avoir une idée de comment tout ça euh, s'articule, c'est c'est bon pour eux. Euh, et puis après, on va pouvoir commencer à documenter les euh, les molécules ou les 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 composants, comme tu disais euh, comme tu disais Camille. En revanche, le la comparaison avec le design system, elle euh, elle va pas jusqu'au bout parce qu'on ne va pas pouvoir nous recenser, euh, comment on va pas arriver in fine avec l'intégralité des boutons possibles dans le design system. Euh, parce que, euh, comme euh, ce que je disais plus tôt, si on veut rester accessible, il faut pas non plus euh, avoir des boutons trop flous. Donc, il faut avoir des boutons contextualisés et si on veut contextualiser CTA en fait, on va devoir introduire une forme de variation assez
0: souvent. Donc, est-ce que le Content System est un outil différent et extérieur du Design System ou est-ce qu'il vient s'intégrer à l'intérieur du Design System
1: Vas-y, Camille. <rire> Alors, pour moi, c'est une super question. Euh... Moi, je, je trouve, euh, en tout cas, euh, ce qui est intéressant dans, 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 le, dans le, le terme content system, c'est que ça démystifie notre travail. C'est-à-dire que on voit notre travail comme quelque chose d'un peu, comme je disais, léger, accessoire. Et en fait, à, à, à travers le, le terme content system, le parallèle se fait bien parce que dans un design system, on a une libre de composants et on a des, des guidelines d'utilisation. Et au final, nous, côté contenu, on peut avoir la même chose. On peut avoir des guidelines d'utilisation, comme l'a très bien décrit Amandine, mais on peut avoir aussi bah, une lib de tous les éléments de texte d'une interface. On peut avoir, euh, dans un Content Management System, tous les textes d'une interface recensés avec des clés euh, et donc la, la possibilité de les réutiliser. Euh, je trouve que le parallèle est intéressant et euh, là où les deux vont se, se recouper, finalement, c'est dans la doc. Parce que dans la doc, euh, on va définir, par exemple, à quoi ressemble un bouton et on va aussi définir comment le rédiger sans donner tous les textes de boutons possibles. mais On va donner des guidelines pour le rédacteur. Donc, vraiment, là où tout va un peu s'entremêler, pour moi, c'est dans la doc. Si S'il y a vraiment un, un, on va dire un, un pivot c'est là-dedans. Et d'ailleurs, en tout cas, chez Miracle, là où je travaille, le, les guidelines se font au même endroit, dans 08 Je voulais revenir à quelque chose que disait Camille. Oui, oui
0: je t'en prie, Amandine. Vas-y. Euh,
2: pour une fois, on va avoir une forme de désaccord entre Camille et moi. Ah, euh, De mon côté, je pense que faire la recension de l'intégralité des, des, des clés contenues pour réutiliser, ça peut être dangereux. Et je me souviens euh, d'un moment, quand j'étais chez Blablacar, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait récupéré une clé annulée, euh, mais que, en allemand, en fait, on ne pouvait pas dire euh, annuler un voyage et annuler euh, l'envoi d'un message. Ce n'était pas du tout le même mot. Et que en fait, le, le fait d'avoir euh, récupéré une clé là pour euh, faire encore une fois des, des économies, ça n'avait pas fonctionné. Euh, et je pense qu'il peut y avoir plein de moments comme ça surtout dans un produit euh, qui va être traduit sur des langues qui ne sont pas euh, parlées en Europe euh, et donc, où donc on va pas pouvoir euh, anticiper ces, ces incohérences ou en tout cas ces moments où en anglais ou en français on va avoir un seul mot et il y en aura plusieurs dans, dans une autre langue que en tout cas l'idée de réutiliser elle est bonne mais qu'on doit faire attention
0: Ok, d'accord. Euh, donc, pour revenir au content system, euh, personnellement, j'en ai jamais vu. Est-ce que vous pourriez nous en donner un ou deux que vous connaissez et qui sont accessibles facilement sur euh, Internet, s'il vous plaît
1: Alors, en français, tu as celui de Doctolib, où il euh, y a une documentation autour du contenu. Et, euh, et y... en tout cas, en, france... en français. Et en anglais, le. Le graal des design systems, c'est Polaris de Shopify, où il y a eu un gros gros, gros travail sur la définition des patterns de rédaction, sur le tone of voice, sur le glossaire, etc. Donc, euh, si vous cherchez sur Google Polaris Shopify, vous tomberez dessus. Et je ne connais pas du tout le nom du design system de Doctolib, mais je pense que si on tape Doctolib plus design system, vous devriez trouver.
0: Oui, je pense aussi. Alors, euh, avant de terminer euh, cette interview, Amandine, euh, Camille, euh, j'ai une question. D'après vous, est-ce que euh, l'UX Writer est indispensable à une bonne expérience utilisateur
2: Alors là, si tu nous demandes à nous, je pense qu'on on va, on va plutôt euh, te dire euh, que, que oui. Euh, je... Moi, je pense effectivement que refuser de s'interroger sur les mots dans l'expérience utilisateur, ça fait un énorme impensé euh, euh, sur lequel il est dommage de de ne pas se, se pencher euh, et surtout j'ai l'impression qu'on le qu'on le comprend de plus en plus et surtout qu'on arrive à un moment de maturité de la de la profession où on peut poser un peu des des règles et euh, évaluer de de plus en plus les le fruit de notre travail que des outils comme euh, l'AB-Test, par exemple peuvent être assez euh, euh, assez facilement utilisés pour euh, évaluer à quel moment euh, un changement de, de terme peut avoir une, une importance euh, ou un changement de CTA. Mais en tout cas, à quel moment ça, ça peut vraiment
1: changer la conversion Oui, je pense que je suis du même avis qu'Amandine, hein, on, on prêche pour notre paroisse. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a été formé aux problématiques de contenu, qui a fait des études donc euh, en rédaction technique, en localisation, en recherche, euh, en traduction, il y a vraiment plusieurs... Euh, plusieurs origines possibles ou plusieurs profils de, de personnes qui peuvent arriver à faire nos métiers, évidemment, des développeurs, des designers. Mais en tout cas, euh, avoir quelqu'un qui a ça en tête, c'est c'est vraiment primordial. Et par contre, bah, quand on parle de ça, la question qu'on nous rétorque souvent, et elle est très légitime, c'est « bah oui, mais dans mon entreprise, il n'y a pas de rédacteur. » Ou alors, euh, quand on est euh, manager ou autre, c'est « bah j'ai pas le budget pour l'instant pour embaucher un rédacteur. Comment je fais pour tenir jusqu'à l'arrivée d'une personne Et ça, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Et en fait, la, je dirais que la réponse à ça, c'est de pas mettre la rédaction sous le tapis, parce que comme on l'a vu, les mots sur l'interface, ils sont obligatoires pour partir en prod. Donc, si personne s'en occupe, la tâche, elle va être déplacée jusqu'au jusqu bout finalement, de, de la phase de développement. Et donc, c'est les devs qui vont vous dire « Attention, il manque quelque chose » ou « Attention, je pense que ça, ça ne va pas. » Et donc, je crois que pour, euh, pour que ça marche bien, même s'il n'y a pas de rédacteur, c'est qu'il faut en tout cas que le besoin il soit identifié et que de manière potentiellement euh, aléatoire ou en tout cas euh, de, de manière, on va dire, fluide, il y a une personne dans l'équipe expérience, dans l'équipe produit ou dans l'équipe design qui soit responsable des mots pour une fonctionnalité donnée. Parce que ça peut changer euh, au fur et à mesure des features, etc. Mais en tout cas, que cette tâche, elle ne soit pas oubliée et mise sous le tapis pour, et qu'elle ne ressorte pas au dernier moment. Donc, la plupart du temps, bah, c'est le designer qui va devoir travailler le contenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit le faire seul. Il peut être accompagné de son PM, euh, de son lead designer, d'un autre designer pour arriver à une solution. Parce qu'en fait, bah, on le sait très bien, il euh, y a des entreprises qui ne peuvent pas embaucher pour euh, pour X ou Y raison, Mais en tout cas, bah, ce besoin, il est là. Donc, quand il n'y a personne, le, vraiment, à mon avis, le conseil que je peux vous donner, je ne sais pas si Amandine en aura un autre, c'est de se dire, OK, sur cette feature, sur ce projet qui va être responsable des textes, qui va faire en sorte que, à la fin du projet, on aura bien les textes sur l'interface parce qu'en fait, vraiment, mettre sous le tapis euh, c'est la pire, pire des choses à faire et je suis complètement d'accord avec Camille
0: D'accord, ok, Amandine. Dans cette interview, je voudrais aborder un thème qui est les, les formations aussi en UX Writing, en Content Design. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez aussi de votre cursus que, que vous avez suivi pour arriver au poste que vous avez aujourd'hui.
2: Alors, euh, je vais commencer, moi j'ai fait le master CDMM, euh, conception de documents multilingues, multimédia, à Paris 7 à l'époque. Euh, Paris 7 a changé de nom, je crois que c'est Université de Paris, et le master a changé de nom également. Euh, mais en tout cas, ce master-là, formé euh, et forme aujourd'hui euh, également... Euh, à la création de, de documents, aux tests de lecture, à ce qui à l'époque s'appelait l'ergonomie, mais qui était euh, en fait euh, déjà de, de l'UX, euh, et à la rédaction technique. Donc la rédaction technique, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, l'art de créer des, des manuels utilisateurs que personne n'a envie de lire. Et en fait, ça donne une très bonne hygiène de, de rédaction que de savoir qu'on écrit pour des personnes qui n'ont pas de temps à consacrer à notre lecture, euh, qui ont mieux à faire et surtout qui ne veulent pas lire. Euh, donc à l'époque déjà, on insistait sur l'importance de la cohérence terminologique, euh, la longueur des phrases qui
1: devaient absolument être euh, coupées et d'autres questions d'accessibilité. Et de mon côté, j'ai fait le master jumeau en fait de Paris 7 euh, qui s'appelle, je crois toujours, ILTS, donc Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée. Et il était moins centré sur la conception de, de documents comme, comme le master d'Amandine, mais un peu plus vers euh, la gestion de projets de localisation, l'internationalisation de contenu. Et, euh, et tout ce qui est base de données donc gestion de textes gestion de de bases terminologiques donc c'est c'était je pense que l'une comme l'autre on a eu des, des des formations assez novatrices sur ces thématiques là qui nous ont permis en fait d'avoir des bases assez solides pour nos métiers, justement, de, 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 de lead UX writer ou de, de content designer. C'était des masters, donc c'était accessible après une licence, licence LEA ou LCE en, je, en général, et euh, donc c'était un master en deux ans avec un concours à la fin du master 1. Mais euh, Paris 7 ou Université de Paris propose notre, une L3 rédaction technique donc qui est un niveau euh, qui est accessible avec un plus petit niveau entre guillemets et qui forme au métier justement de la communication technique et de la rédaction technique. Et je pense qu'il est
2: important de préciser que c'était des masters en alternance euh, et qu'aujourd'hui ils se sont ouverts à des... À des postes, euh, en tout cas du côté euh, conception de documents, il s'ouvre euh, à des, des profils euh, qui se destinent à l'UX writing et il y a des cours euh, d'initiation euh, à la discipline également.
0: Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à peu près, euh, monsieur ou madame tout le monde, en tout cas les gens qui sont intéressés par, par le sujet, euh, peuvent suivre... Euh, cette mini-formation ou cette initiation
2: Alors non, tu es obligé de, de suivre l'intégralité de, de, de l'année. Ce n'est tu, tu, pas à la carte.
0: <rire> Zut, dommage. Euh, vous en parliez à l'instant. Est-ce qu'il existe d'autres formations ou est-ce qu'il y a des formations que vous recommanderiez
1: Alors, il existe des formations que nous, évidemment, ne n'avons pas faites euh, Mais il y a une formation au laptop qui est faite par Cassandra Delibi, qui est rédactrice UX, qui, je crois, se passe de manière régulière dans l'année, qui doit être sur deux ou trois jours. Euh, et après, on a des, il y a souvent des modules UX Writing au sein de formation design euh, à l'ECV notamment et... mais en, je pense que dans les années à venir il y aura aussi euh, voilà, la création de formations autour de, autour de nos métiers il y a
2: d'autres formations en ligne euh, qui notamment celle qui est faite par le, le collectif euh, Content Design à Londres euh, qui est le collectif de Sarah Richards qui aujourd'hui je crois s'appelle Waters euh, et il y a plusieurs niveaux de débutants à confirmer. Je n'ai pas fait cette formation-là, mais j'ai toutes les raisons du monde de penser que c'est très solide. Et je pense que c'est l'instant promo du collectif, puisque Camille, Cyril Letton, Marianne Chaloupé, qui et moi, on fait partie du collectif UX Writers FR. On organise des petites soirées tous les mois, à peu près, en ligne. Et on commence à avoir une belle collection de vidéos euh, qui, je pense, peuvent être utiles pour quelqu'un qui souhaite se former. Elles sont gratuites et elles sont sur YouTube.
0: <rire> oui, il oui, n'y a aucun problème, Amandine, sur la promo. Donc, ça s'appelle uxwriter.fr, donc tout accroché en un seul mot, .fr. Et vous pouvez euh, retrouver également euh, toute leur collection de vidéos sur YouTube. Alors, euh, c'est une question qui, euh, qui revient régulièrement et qu'on qu m'a déjà posée également. Est-ce que, d'après vous... Euh, pour devenir, euh, on va dire, euh, un UX writer euh, d'un niveau euh, correct Est-ce qu'il vaut mieux avoir une formation très courte avec quelques jours, euh, plutôt courte avec quelques semaines, ou plus longue avec plusieurs mois ou plusieurs années
1: ah, C'est difficile, je pense, comme question. Euh, je crois que amandine comment il y a souvent quelque chose qu'on dit à des gens qui nous parlent de notre métier on dit souvent que c'est beaucoup de bon sens, euh, et c'est un, il y a aussi un, c'est un peu un état d'esprit, c'est-à-dire que quand on veut rendre les choses claires pour un utilisateur qui n'est pas nous, qui est pour un utilisateur qu'on doit apprendre à connaître, euh, en général, ça se passe bien. Je peux, en deux jours, vous ne deviendrez pas UX writer, ça c'est sûr, euh, mais en ayant une, une mentalité. UX, que ce soit design, research ou rédaction, et que vous vous entraînez progressivement, il bah, n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Mais je pense que le vraiment le, le point principal, c'est d'avoir cette curiosité, cette capacité à, je dis pas à se mettre à la place de l'utilisateur, mais d'envisager ces problématiques, de prendre connaissance des problématiques de l'utilisateur et, au final, de répondre à ça le plus simplement possible euh, en, en mettant dans simple la, vraiment le côté accessible.
0: Ok. Euh, à l'instant, on parlait d'accessibilité. Est-ce que, d'après vous, il existe soit une formation ou même un poste euh, d'UX Writer spécialisé en accessibilité Et est-ce que c'est vraiment nécessaire
2: Alors, euh, à ma connaissance, c'est plutôt que quand tu étudies l'accessibilité, on va te parler de l'accessibilité textuelle euh, mais enfin, j'imagine qu'une entreprise pour avoir un tel périmètre, qu'elle aurait besoin de se spécialiser, d'avoir un UX writer spécialisé vraiment en en accessibilité. Enfin, ça, ça demande une maturité euh, et on n'en est pas encore là. Alors, euh, je ne crois pas qu'il existe une formation spécifiquement pour ces personnes-là. Mais tu peux être spécialiste en accessibilité qui va se former à l'UX writing ou UX Writer qui va suivre un module, un module de, de, de cours sur l'accessibilité.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, pour parler un petit peu de maturité, est-ce que euh, d'après vous, pour être UX Writer ou Content Designer, il euh, faut obligatoirement avoir plusieurs années de design derrière soi, ou euh, de rédaction, ou des choses comme ça euh, ou alors, est-ce qu'on peut être euh, junior et se lancer directement, immédiatement dans le, dans le métier
2: Alors, euh, moi, je pense qu'on peut se lancer en étant junior. Euh, après, la réalité des annonces qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui ont l'air d'être disposées à laisser leur chance à des juniors, que tout le monde veut des seniors, euh, mais qu'à un moment donné, vu la rareté de nos profils sur le marché il va bien falloir que euh, que les équipes s'ouvrent en fait à, à la possibilité de prendre des personnes euh, euh, un peu moins expérimentées mais qui ont
1: le le, le bon état d'esprit, je sais pas ce que tu en penses Camille. Oui, sur ça je suis assez d'accord en fait, euh, c'est aussi parfois aux entreprises de prendre un peu de temps pour euh, former des gens enfin aux problématiques UX, au design, aux outils. Euh, moi j'ai bénéficié de ça en fait, j'ai été rédactrice assez généraliste pendant trois ans avant d'arriver chez Deezer et qu'on me forme en fait à l'UX qu'une qu'une en fait me prenne un peu sous son aile et m'explique comment euh, comment elle construit ses pages quels out quel outils quels outils elle utilisait et ce qui fait que que je suis que j'ai enfin que je suis là aussi en partie grâce à elle parce qu'elle a pris le temps en fait de m'expliquer ses problématiques les problématiques des utilisateurs pour que moi, en fait, je travaille bien. Donc, euh, c'est aussi comme ça que, que ça se passe. Je pense que, comme le disait Amandine, il y a très peu de profils. C'est un métier qui intéresse beaucoup. Donc, ça, c'est aussi super parce que je, je, je pense vraiment qu'il y a des postes, malheureusement, qui sont fermés parce qu'on ne trouve pas de candidats. Et donc, ça, c'est quand même dommage. Alors qu'on a des juniors sur le marché qui, avec un petit coup de pouce et un accompagnement de personnes plus seniors, elles peuvent être designeuses ou designers ou PM ou autres, qui les accompagne, en fait dans cette nouvelle carrière. Et je pense que, de toute façon, euh, on, on, va, on va en arriver là. Et c'est très bien.
0: <rire> <rire> oui, absolument. Euh, L'avant-dernière question que je voulais vous poser à toutes les deux, c'est comment voyez-vous votre métier dans 10 ans
1: euh, le, La première chose qui me semble... Je ne sais, je sais pas si c'est très optimiste, mais honnêtement, je, je pense que ça va arriver, c'est que notre présence ne sera plus jamais remise en cause c'est que euh, c'est un peu vo voir euh, le verre à moitié plein de, de se dire, euh, au lieu de dire de prouver notre valeur en permanence ce sera plutôt les entreprises qui n'auront pas quelqu'un qui s'occupe du contenu bah, qui devront se remettre en question je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais pour moi, euh, ce sera ce sera plus une question en fait d'avoir quelqu'un ou une équipe ou même une grosse équipe qui gère euh, qui gère le contenu. Je
2: j'attends ce jour
1: avec une impatience
2: euh, non dissimulée. Euh, Je pense aussi que avec la fin de la remise en question euh, de, de de notre présence, on va être plus intégré dans dans le processus de design, qu'on va pouvoir intervenir plus tôt et par la force des choses avoir euh, plus de, de force d'impact euh, donc ça euh, parce que c'est c'est compliqué on est souvent euh, sur un, un fil euh, tendu euh, à essayer de de, 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 de naviguer une, une situation où on nous demande à la fois de faire la preuve de 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 notre valeur et en même temps euh, on ne nous fait pas assez confiance pour nous laisser complètement la, la main libre et nous permettre d'aller jusqu'au bout de, de cette démonstration-là. Euh, ça peut mener à des, à des tensions au sein des équipes design, euh, donc je pense que oui, on sera, euh, on sera plus intégré.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et d'après toi, est-ce que c'est plutôt euh, une méconnaissance de, de votre métier ou peut-être euh, des peurs que vous changiez tout et euh, que vous cassiez tout en fait euh, D'où ça vient d'après toi
2: euh, je, je pense qu'il y a un ensemble de de raisons qui mènent à, à la situation actuelle, mais en partie le fait que les les UX writers restent souvent seuls dans dans les entreprises longtemps euh, et n'ont donc pas le temps de bien bosser certains sujets et ben en fait ça ça fait qu'on travaille de, en mode dégradé et qu'on peut jamais sortir de ça. Et à la fois, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui est à la tête d'une équipe de recruter beaucoup plus de personnes euh, pour, euh, pour que la tâche soit euh, mieux, mieux intégrée. Euh, donc, je pense qu'il y, y, y a ce côté-là. Les, les designers, euh, bon, il doit bien y avoir des cas où il n'y a qu'un seul designer dans une entreprise, mais globalement, il y a quand même plutôt une équipe qui fait du design qui permet de se dispatcher par tribe ou, ou l'équivalent euh, ou sur des projets. Mais en tout cas, il y a, y a une, un nombre de personnes qui fait qu'il est plus facile d'avancer déjà. Camille, peut-être tu as des, des éléments
1: complémentaires Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et, et je pense que aussi une des raisons assez évidentes, c'est que bah, changer de, de manière de travailler, c'est pas tout le temps évident. Hein. On dit qu'en start-up, on, 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 on aime le changement, on aime quand ça bouge. Mais globalement, l'humain n'aime pas tellement le changement. Enfin, on va pas se mentir. Hein. <rire> oui,
0: euh, clair. Euh,
1: donc, bah, quand on a travaillé pendant plusieurs années d'une certaine manière et qu'on nous met un petit UX writer dans les pattes euh, et qui va challenger notre manière de travailler, bah, c'est pas forcément la, la première Ce C'est pas oh super. Bah, voilà, il y, y a faut pas. On va pas. faut, faut aussi être. Enfin, faut aussi être un peu compréhensif. Que il y a certaines personnes qui ça va peut-être angoisser, stresser. Euh, donc il y a potentiellement un peu de défiance, donc il y, y a une période peut-être aussi un peu de séduction. Il faut voir en fait, montre-moi comment tu travailles. Ok, je vois que ça marche. Enfin voilà, il y, y a aussi un, ben, un temps d'adaptation quoi. Et ça c'est dans n'importe quel métier.
0: <rire> oui c'est clair. <rire> enfin euh, la dernière question, bon qui est pas vraiment une question mais <rire> Euh, quel conseil vous pourriez euh, donner à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît?
1: Je crois que le truc que j'ai le plus entendu, en fait, ces dix dernières années, c'est, euh, ouais, mais faire ça, les textes, oh, mais ça va vite, euh, ou alors, bon, non, non, on va faire ça dans un coin. Euh, euh, et donc, dès qu'on parle d'intégrer les les rédacteurs plus tôt dans le process, je vois dans les yeux des PM ou des designers le oh là là, mais ça va être, ça va nous ralentir, ça va ça va ralentir le process. Et en fait, j'ai envie de leur dire non, ça va pas ralentir le process. Si vous avez un rédac qui va être briefé tôt, qui va être euh, du coup hyper content d'être euh, d'être briefé tôt, qui va avoir les bonnes infos, bah il va faire un travail qui va vraiment euh, amener de la valeur à la fonctionnalité donc en fait on va pas perdre de temps mais on va vraiment gagner en qualité et ça c'est c'est vraiment ce, ce, ce truc que j'ai envie que les auditeurs comprennent c'est que euh, faites nous confiance on n'est pas là pour ralentir votre process loin de là on a juste envie de faire les bons choix avec vous et au final de livrer la meilleure fonctionnalité ou la meilleure interface avec vous mmh.
0: J'étais très content de recevoir Camille et Amandine dans cette interview. Merci à elles deux d'être venues partager leur métier, leur expérience, leur passion dans Design+. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses et j'ai découvert des aspects que je ne connaissais pas du tout sur l'UX Writing. J'espère que vous aussi vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour faire monter mon podcast sur les plateformes d'écoute. Et si vous êtes une entreprise que vous souhaitez communiquer sur Design Plus, c'est tout à fait possible. Actuellement, je suis à la recherche d'un partenaire financier pour le développement de mon podcast. Je vous invite donc à me contacter via l'email que vous trouverez dans la description de chaque épisode. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt sur Design Plus. Salut
2: Ouais, merci pour ce temps d'échange, ça nous a permis de développer euh, euh, des, des questions qu'on a trop peu l'occasion d'aborder autant au en profondeur, je trouve. Merci à toi.